0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Batería 2 por 100 Programa número 238 ya. Eh, esto estamos a jueves 10 y 18 de abril de 2019 Y hoy os voy a explicar Un juguetito que, que ya cayó en mis manos hace, hace tiempo Y ahora definitivamente creo que se va a quedar en, en mi casa Porque la persona que lo, que lo compró Pues no, no le saca el uso Y tampoco le ve el qué Y bueno pues oye, eh, si lo vas a tirar o lo vas a vender, pues dámelo a mí, que yo le daré. Le echaré una, una ojeadilla y lo tendré un tiempo por, por casa. Antes de entrar en materia, por eso, eh, explicaros: hay una aplicación que en su día ya recomendó Deckard, Que se llama Nasmeister. Na, maestro en alemán, creo que es. Nasmeister. Eh, eh, es una aplicación para iOS. Y lo que nos ayuda es a. Bueno, eh, nos ayuda, nos da una visión de nuestro NAS de una forma, pues, un poquito gráficamente mucho más eh, chula que la aplicación por defecto eh, de Synology, que es eh, de, ese, de, ese, de ese Finder, creo que se llama. Eh, especificar es para NAS de Synology solo, solo y exclusivamente. Y, bueno, te da un poquito una, en plan con unas eh, gráficas así muy chulas, cómo está tu NAS, el espacio que, el libre que tiene, la temperatura, cómo está la CPU... Etcétera, etcétera. Bueno, en esta versión han añadido en principio el soporte para la verificación en dos pasos. Yo, al tener mis passwords todos con esta condición, pues hasta ahora esta aplicación era, era in inusable, porque cada vez que entraba me pedía el código de, de seis cifras. Parece que ahora eh, lo han hecho ya, <coughs> que ya funcione. No lo sé, la he probado y algunas veces me lo ha vuelto a pedir, así que os lo dejo ahí. Es una actualización gratuita, tampoco tiene más, así que aquellos que ya la tuvierais, pues oye, adelante. Um, por otro lado, eh, eh, y entrando en lo que me ha pasado estos días, ¿no? Uh, comentar un problema que tuve con, con el Tethering, uh, entre mi iPhone y mi MacBook Pro. Estaba en el trabajo, quería compartir una cosilla con. Bueno, navegar por internet y hacer unas par de cosas muy rápidas eh, con el MacBook. Y no, no había manera de. de compartir, aunque aparentemente me aparecía enlazado con el teléfono móvil, donde lógicamente allí tenía ya el compartir internet, etcétera, etcétera. Eh, no había manera de navegar, eh, entonces al final la solución que encontré, lo digo porque si sí, a veces pues oye, os puede ser útil, es uh, abrir el Finder, ir a la carpeta, de ir a carpeta, el menú, y una carpeta que hay que os dejo en las notas del programa, eh, que estará en el, el pod, eh, todo el, el episodio y un poquito la información de lo que voy a decir a continuación, y, y allí pues bueno, básicamente es una ruta, eh, hay que... Borrar cuatro ficheros, literalmente. Antes de borrarlos, sí que os digo, copiarlos, por, por si acaso, no sé qué pasa, alguna desgracia, en alguna carpeta de backup, vale para tenerlo ahí por si pasara algo. Y una vez eliminados y reiniciado, oye, perfecto. Todo me ha ido perfecto, me ha enlazado perfectamente y ahora ya vuelve a funcionar Trip Mode, me funciona perfectamente todo lo que es el Tethering desde el móvil a mi, a mi MacBook Pro. Aviso para navegantes, lo dejo ahí y no sé, por, por si... Pues, al menos que sepáis que es un sitio más para, para eh, pues recurrir a este tipo de a esta información por si algún día os pasa y os suena. Más cositas. Entramos ya de lleno en lo que sería el, bueno, el motivo de, de grabar hoy. Y bueno como el título eh, explica por sí solo, os voy a hablar de Thinkbox. Thinkbox empezó siendo una aplicación para iOS donde, pues bueno, hacía un poquito de escaneo de la, de la red interna. Básicamente lo, lo usaba para esto y ahí aparecían las macadres y las eh, IPs de los diferentes equipos conectados a, a la red. ¿de acuerdo? Posteriormente, con una actualización de, de iOS, creo que por temas de privacidad ya eh, la aplicación no podía mostrar las, las macadres y quedó pues, como pues, bueno, una aplicación que está bien, que, que iba, que va muy bien, era útil. Y, y, y en eso, ¿no? En eso estaba. Eh, a continuación, lo que pasó es que, bueno, esta gente, eh, pues, han sacado o sacaron un hardware que es lo que se llama ThinkBox, Lo sacaron por crowdfunding y, y, bueno, al final es una cajita, bueno, es una como un cilindro, un mini cilindro pequeño de como de plástico y, y dentro lleva un hardware, ¿vale? Eh, un hardware eh, que luego especificaré un poquito más. Y que se conecta mediante RJ45, eh, con, tiene una red Gigabit ya al avanzo, es decir, eh, con un cable de categoría 6 y conectado al router pues puede medir desde velocidad. Y uh, lo que hace es, eh, de alguna manera, eh, es gestionar o... o porque no, no es un firewall, eh, o sea, realmente no lo es porque no filtra conexiones ni las conexiones pasan a través de Thinkbox, de, de pero sí que pues, bueno, utiliza algunos pequeños trucos para... Eh, pues, por ejemplo, poder bloquear la internet de uno o más equipos, eh, pues eso, mediante desde la aplicación. Luego explicaremos un poquito más cómo, cómo lo hace. Pero al final es como un cajón desastre que hace pequeñas funciones uh, para pues, saber cómo está tu red, saber si hay, entra alguien a, a nuevo a tu, a tu Wi-Fi y de alguna manera pues bueno eh, lo venden como una... Eh, una, te da, que, como una herramienta que te da mayor seguridad a, a tu red eh, casera, a tu red interna. Eh, el hardware, ya os digo, es un Ubuntu Core uh, con un procesador RM7, uh, puerto de 1 gigabit, como he comentado antes, 512 megas de RAM y, y una tarjeta de red que, que opera entre en los 2,4 y en los 5 gigahercios. Esto luego lo veremos porque tiene una funcionalidad que no deja de ser curiosa, al final tampoco yo creo que le daremos un uso intensivo, pero bueno, es curioso se alimenta a través de un micro usb y bueno, se, se coloca, ya os digo, eh, conectada por rj 45 al router y a partir de ahí pues empieza, empieza a trabajar toda la gestión se hace desde la app, desde la aplicación de IOS y uh, permite, pues bueno en primer lugar, rastrea todo lo que tienes en la, en la red todos los equipos conectados por, por, red, eh, perdón, por cable como por wifi los puedes asignar a diferentes personas. Por ejemplo, imaginad, pues una tableta a mi niña, ¿no? A mi hijo o a mi hija. Eh, pues un teléfono y un reloj a mi mujer, lo que sea, ¿no? Puedes ir haciendo estas estas pequeñas, estos pequeños grupos de, de gadgets para que bueno, luego te sea mucho más fácil pues eh, bloquear o desbloquear estos equipos eh, de, de pues a una determinada hora. Imaginad que, hoy a las 10 de la noche pues se acaba internet en este equipo. Pues lo puedes hacer sin ningún, sin ningún problema, pero ya os digo, es un es una, un bloqueo un poco. un poco así a, a su a su, generis, su generis y, pero que funciona, funciona bien, pero bueno ya sabéis que al final hoy en día es como poder portarse al campo porque si el niño tiene eh, tarjeta de datos pues os va, os va a levantar eh, os va a colar por otro lado pero bueno es lo que lo que podemos hacer para impedir ¿no? al menos poder poder eh, impedir un poquito y ponérselo un poquito más más difícil tiene otra característica, Finbox, que es lo que llama presencia digital. Y al final, un poquito lo que hace es que jugando cuando entras y sales del alcance de la Wi-Fi, pues eh, el tío sabe, pues lógicamente, a qué horarios haces, más o menos. Lógicamente, si tú coges tu teléfono, tu reloj y les paras el, el Wi-Fi, pues él pensará que te has ido y estarás en casa. Pero bueno, te va haciendo un poquito de monitorización, eh, que no sé hasta qué punto eh, es bueno, pero que sepáis que, que lo hace, ¿vale? También tiene un poquito un, lo que es un nat, es decir, busca servicios expuestos a Internet, hace una pequeña, un pequeño análisis de los puertos que tienes abiertos y, bueno, y sobre todo, lo más importante, yo creo, aquí sí, es que cada vez que un dispositivo se conecta, pues te envía una notificación. Además, además uh, ahora, desde hace unos meses, han ya creado algunas reglas en IFTTT y estas reglas, pues ya son, pues te permiten hacer recetas un poquito incluso más chulas, ¿no? Que cada vez, por ejemplo, que, que detecta una presencia, pues una presencia quiere decir que alguien entra en la, en la red wifi fi seas tú, o ¿no? Pues guarde el registro en Google Sheet. Eh, pues que si detecta un dispositivo desconocido que no había estado hasta ahora en la red, te llama incluso por teléfono, te hace una llamada, eh, y te llega la notificación si quieres también, no, no hace falta la llamada. Y hay un, algunas recetas más que, bueno, si que os interesa, pues le echáis un vistazo y no dejan de ser un poquito pues, anecdótico a nivel de información. ¿eh? No hay nada que, que digas, ostras, es que esto es la, la vida. Pero bueno, es lo que... Los que ofrecen y yo creo que lo que pueden ofrecer también para que un usuario convencional pues pueda sacarle algo de, de jugo. Eh... Como destacable, deciros que cuando hace el análisis de la red, eh, pues, ostras, acierta bastante el equipo que es. Por ejemplo, un Apple, pues te lo, sabe lo que es un Apple TV, sabe lo que es un Apple Watch, directamente. Aunque tú luego, si hay alguno que se queda ahí, pues medio con algún nombre raro, lo puedes editar, lógicamente, a añadir algún icono que te haga más fácil su identificación y cambiar el nombre. Los iconos tienen un montón, eso sí que está bastante currado. Y esta vez sí, identifica la macadres, que esto está bien, ¿vale? Está, está chulo, que bueno, va bien tenerlo y saber lo que, lo que tenéis por, por ahí. Eh, además ahora hace pues, también un análisis de velocidad de tu proveedor de internet y también hace un análisis desde, de velocidad perdón del dispositivo desde el cual estás ejecutando la aplicación. Entonces, pues bueno, también está curioso. Además te hace una comparativa pequeña te dice, oye, mira, pues desde este dispo dispositivo puedes ver eh, vídeo en, en 4K en tiempo real. Bueno, no deja de ser una, una referencia pues, para aquel usuario que, ostras, que le dé igual 100 megabits que 300, que no sepa eh, valorar ¿no? Eh, la diferencia entre un valor y otro. No deja de ser un, un apunte, ¿vale? También dicen, dicen que eh, protegen sobre la intrusión Wi-Fi de ataques Evil Twin y no sé qué más cosas más. Yo no sé muy bien de qué va esto, pero por lo que he leído, pues parece que al final se basa en que un access point, no, que alguien o otra persona eh, levante una Wi-Fi con el mismo nombre que la tuya para, pues eso, para engañar a los dispositivos y que se conecten a él. Entonces poder esnifar tráfico. Supongo que la cosa va por ahí. Entonces, Finkbox eh, te avisa. Si, ahí, si él detecta una Wi-Fi con el mismo nombre que la tuya, dice... ¡Eh! Eh, oye alguien ha intentado o alguien está levantando una red con el mismo nombre es un motivo de, de alerta no también también otra de las características que, que venden es que hacen un análisis de banda ancha bueno esto al final lo que hace es que te permite seleccionar uno o más dispositivos y uh, a partir de aquí mira el ancho de banda tanto lo que sube como lo que baja te permite solo mirar una cosa a la vez no sé por qué no las dos pero bueno y bueno a mí menos la información que me ha dado no ha sido demasiado certera menos las pruebas que he hecho no he hecho muchas hace poco que lo tengo pero bueno, es una idea más, si por ejemplo tenéis que imaginar ¿no? que estáis viendo que, que el ancho de banda está muy, muy pues está, está enviando datos como un loco y no sabéis qué equipo es, pues ostras, lo, os vais ahí y en principio os debería decir, si tenéis un poquito de intuición, qué equipo qué equipo no, si tenéis eh, intuición y sospecháis alguno, lo podéis analizar con más con más detalle. También tiene herramientas de ping y de tres root, la típica de por qué servidores eh, pasa cuando haces una petición a, a una web o a una dirección. Y tiene una cosita que es lo que se llama valla Digital, que entiendo que para eso usa la, la antena Wi-Fi, que lo que hace es, eh, va, un, va un poquito más allá de tu red Wi-Fi. Es decir, lo que hace es que captura cualquier dispositivo que esté en un rango de 15 metros, que debe ser el rasgo que le da la antena, que aunque no sea tu Wi-Fi, pues el tío detecta que está ahí. Entonces, de alguna manera, puedes eh, llegar a sospechar o a eh, calcular un poquito la, los horarios incluso de tu vecino. Por ejemplo, si se, llega un, si se lleva un móvil. Es un poco, no sé hasta qué punto esto es legal, no lo sé. No, tampoco te da una información detallada. Eh, yo creo que hay que ser un poquito ya más experto y realmente tener ganas de saber qué hace tu vecino. para eh, pues Además de que deberías identificar primero que qué teléfono, que es un teléfono, etcétera, porque él al final aquí te da creo como unos nombres un poco más raritos ya, y a qué red, eso sí, a qué, a qué wifi están conectados en, en ese momento. Pero bueno, te hace un historial bastante chulo, ¿eh? bastante importante, le dices, oye, en la última semana dime qué nuevos, por ejemplo, qué nuevos equipos uh, se han, han estado por aquí cerca, y el tío te saca ahí bastante, bastante jugo. No sé hasta qué punto puede ser, ya os digo, útil, pero bueno, igual puede ser interesante esto al nivel de que un equipo que quieras conectar a tu red no esté conectado y puedas realmente ver si a lo mejor se ha enganchado a otra red o simplemente pues no, no está, porque, pues porque la antena a lo mejor no está, su antena no está funcionando bien. Entonces, pues bueno, puede estar bien a, ni, a este nivel. No sé, a nivel espionaje, no sé si esto puede ser útil. <coughs> Entiendo que esta antena, con una distribución ya de Kali Linux o alguna cosa de estas y con más herramientas puede, puede hacer más daño. Pero en este caso, en Finbox la tiene limitada y creo que, que es prudente a este tipo de, de cosas. Eh, valoración. Bueno, como juguete, pues no está mal. Como a nosotros que nos gusta un poquito cacharrear, pues está bien, es interesante, está chulo. Eh, no sé hasta qué punto, yo no soy experto, supongo que Majosa, Andecar esta gente pueden valorar realmente mucho mejor eh, o un Rubén Rodríguez, ¿no? Rubik 2K, que, que tiene esto de, de bueno, de peligroso, si es fiable, si no es fiable. Al final, yo el uso más, más eh, familiar ¿no? que le veo es, es el típico de decir, oye, a las 10 o a las 9 o a las 8 o te limito la internet dos días a la semana eh, o dos horas al día, yo qué sé, en cualquier equipo de un niño yo no creo que pase de aquí al final cabe también decir que por lo que estuve leyendo que si te cambian la macadres del equipo eh, pues claro ya no se entera y si el niño es un poco hábil y es capaz de cambiar la, la macadres pues ya estás estás fastidiado y puedes seguir navegando o sea es un juguetito que no está bueno que está curioso eh, yo la persona que, que lo compró eh, le costó 50 euros porque lo compró en crowdfunding o, o 70, no recuerdo, eso me dijo, y ahora creo que están en 132 en, en Amazon, con lo cual es un precio, eh, bueno, es un precio no no que no es insignificante vale así que que sepáis lo que hay está bien está chulo pero no sé hasta qué punto yo pagaría los, los 130 euros para, para tener esto en casa eh, a nivel de intrusiones de red pues bueno sí, no está mal que cada vez que llega entre un equipo en la Wi-Fi wifi te avise te llega una, una notificación pues no está nada mal eso está bien pero ya entramos en el punto de la paranoia. Yo no sé, en mi vida no, no creo que no ha entrado nadie en la red, la red wifi ningún vecino ni nada. Esto está reservado yo creo a cuatro niños que juegan y a cuatro cositas. Pero hoy en día yo creo que ya ni eso. Todo el mundo tiene fibra en casa o casi todo el mundo tiene una conexión a internet y ya creo que deja de ser eh, habitual que estén robando, entre comillas, este de, ancho de banda de, del vecino para... Pues eso para navegar otro tema ya es que quieres hacer cosas malas y no quieras estar eh, pues eso eh, identificable y entonces quieres hacer estas estas maldades para pues bueno para quedar más eh, más oculto ¿no? al sistema pero bueno no sé yo creo que es un, una cosa muy anecdótica sin más os voy a dejar por hoy uh, muchas gracias por, por el apoyo al podcast por favor seguir apoyándome aunque también os digo, no depende de que hayan 10 o hayan 1.000 o hayan 5.000 que esté grabando podcast. Lo hago por mí, solo y por y para mí, egoístamente, y para que siempre digo, el día de mañana mi hija se ría un rato escuchando, que yo no creo que escuche los 238 episodios, ni mucho menos, pero, pero bueno, nos reiremos un rato seguramente cuando yo sea un viejete, eh, escuchando mi voz de joven <risa> que tengo ahora, y, y nos reiremos un, un ratito, y, y bueno, seguro que me hace venir cosas a la, a la cabeza. Un saludo, hasta pronto, por favor sed buenos, que paséis unas buenas vacaciones, ¿vale? Chao, chao, hasta pronto.